Zdravíme všetkých poslucháčov podcastu To chceš počuť. Na dráte opäť Kubo. A na dráte opäť Peťo. Čo dnes ideme vám predstaviť? To je otázka. Otázka dňa. Otázka dňa, ktorá musí byť vyriešená hneď. Na začiatku. Tu, tu na Peťo stal v kolóne, tak je chudák trošku smutnočky. Kolóny musia byť. Asi. V dnešnom svete. V dnešnom svete, pr- kedy je veľa aut. A veľa aut. Veľa aut. Rozhodne veľa aut. A stále zase iba aut. A to nebývame v hlavnom meste, bohužiaľ. Bohužiaľ, alebo vďaka Bohu. Teda, no to máš pravdu. Asi vďaka Bohu. Hlavne z hľadiska tej hustoty dopravy by som povedal. Určite. Vďaka Bohu teda v tom prípade. Sme tu s piatou epizódou nášho podcastu. Zasa to počítaš. Ja Áno, neviem, dneska som, to si, dneska som si už preškrtol štyri uh, čiarky. <laughs> hej, akože piatou. Ja vôbec neviem, ktorá to je. Ale dobre, už teraz viem. No, si A bude to, bude to dneska zaujímavé, uh, pretože zaujímavé. Uh, bude to dneska znovu veľmi zaujímavý človek. A bude to žena. Dneska sme si pre vás pripravili veľmi inšpiratívnu dámu, ktorá zmenila svet Mody. Áno, a ja musím podotknúť, že takú dôležitú vec, že e, naši známi, konkrétne e, známi e, z nežného pohľavia nám bolo povedané, že stále rozprávame len, aj keď sedíme niekde len stále o chlapoch. <laughs> Takže, ako, ako tu, prečo takto robíte? Však dajte aj nejakú ženu. No tak e, prišla piata čas a tú ženu sme vybrali a volá sa Volá sa Ene Burda, táto dáma. Musím abo, povedať, abo že... Chcela nazývať Ene, lebo asi sa Ene nevolala. Či... Uh, volala sa Anna, narodila sa ako Anna Magdalen Lemingerová. Ale... Ale pre nás to bude Ene. Pre nás to bude Ene. Aj, aj ona bola Ene vlastne. Aj tak sa chcela volať, aj tak sa vlastne hovorila si od detstva Ene. Bolo to na základe jednej pesničky, údajne. Fíha. Už, tak, už ako veľmi mladá si začala hovoriť Ene. A táto žena začala, prišla s revolučným nápadom. Avšak... Ne, ne, nepredstavujem to dopredu. Čo, má, čo, čo by majú už vedieť dopredu? Nemajú čo vedieť dopredu. Či? Nemusia. Dostajme... Predstavila čosi a predstavil, bola to Ene. <laughs> bola to Ene a predstavila čosi, čo, bol, čo dovtedy bolo pre svet niečo nevydané a hlavne to prišlo v období... Hlavne to prišlo v období po druhej svetovej vojne, kedy všetkého bolo nedostatok a ona priniesla ženám určité, by som povedal, vykúpenie možno, určité, určitú eleganciu, ktorú dovtedy nepoznali vo veľmi, veľmi spustošenom Nemecku. Pomeň ale od začiatku. Ene Burda sa narodila 28. júla 1909 v Offenburgu, čo je blízko francúzských hraníc. A vieš pri ktorom meste? Fúha, to si ma zabil. <laughs> Štrasburg. Tak, tak. A práve pre jej, budúci, pre jej budúcnosť bolo možno aj toto spojenie s Francúzskom veľmi dôležité, pretože ju veľmi inšpiroval Paríž a móda. Jej otec, Franz Leminger, pracoval ako kúrič na lokomotíve a vo voľnom čase vypomáhal na stanici. Čiže môžeme povedať, že pochádzala z veľmi skromných pomerov. A tak aj ja by som sa byť kúrič lokomotívy. Hej. No určite. Vedel by si si predstaviť tam... Lopatovať ako, celý, lopatova deň? celý deň? No, už aj to sa stalo. <laughs> mozole na rukách, vieš. No, mozole, mozole. Ale títo chlapi mali, ja vravím, stále hrošiu kožu nejakú na tých rukách. 
ale ja to nie som. Ale každá práca sa cení. Áno, a... Dôležité je, že už ako veľmi mladá bola Ene Burda ambiciózna žena. No tak, že sa to vyznačovalo, že bola ambiciózna aj. Už, už, ako veľ, už ako mladá si o, u otca vynútila napriek tomu, že bola z veľmi skromných pomerov, aby namiesto normálnej školy chodila do školy kláštornej, do ktorej sa vtedy deti vyhýbali, lebo do nej dochádzali deti z vyšších pomerov, teda z lepších pomerov a práve potom to mladá Ene túžila. Chcela sa skôr zaradiť do tej spoločnosti tých, by som povedal, tých... Tých bohatších ľudí, no, alebo tých, to už, tých bonitnejších ľudí. Ona to už tedy presne pochopila, kde treba ísť hľadať kontakty, mám taký pocit. <laughs> už v tom mladom veku, takže tá predispozícia tam samozrejme je hneď od začiatku. V 15 rokoch školu ukončila ako jedna z najlepších. Mala talent na matematiku, prírodné vedy, išli jej dobré jazyky, zaujímalú uštovníctvo a obchod. Inak máš niekedy uštovníctvo na škole? No samozrejme. Som bol Má dať tom... dal? Som, no ja som to nemal mať, mať, mať dať dal, pretože ja som to mal v Čechách a neviem už, ak sa to hovorilo, ale lebo viem, že na Slovensku to je súvaha, nie? No, ale... A v Čechách je to rozvaha, hej? A, a bol, si rozvaž, mama, bol, bol si rozvážny? Keď ma to moja mama furt doučovala, furt mi vravila, čo si o súvahe, vravila, a čom tu pletie, aká súvaha, to je čo si inšie. <laughs> ja som to poznal ako rozvahu. A potom sme sa o hodinku na to došli, že hovoríme o tom istom. Musím ale... povedať, že ja som účtovníctvom mal jeden semester na škole a bolo to zaujímavé. Všetko uštovať ručne. No ja len osobne si, ale teraz v krátkosti, aby sme nezachádzali niekde bokom, si myslím, že môže si kto čo chce, na škole sa učiť účtovníctvo, bachnú ho do firmy a zistiť, že to je úplne čo si iné. Takže <laughs> bohužiaľ. Práve toto, že ona mala práve, ju to bavilo, účtovníctvo, obchod, bolo pre ňu do budúcna veľkou devízou a vďaka prospechu štipendiu mohla pokračovať štúdiu na obchodnej škole. No však určite, ale ako raz sa stane nejaká škola, no stane, raz nejaká škola sa musí dochodiť, musí skončiť a musí sa hľadať nejaká prvá práca, tak aj NSI našla svoju prvú prácu a bola, pracovala na obchodnom oddelení v jednej nemenovanej <laughs> spoločnosti, ale človek si povie, že, nie, že obchodné oddelenie predávala elektrínu po domovoj, ale není to tak. Ona skončila skôr vyberať nedoplatky, čiže ona bola vlastne vymahač. Čiže si, si chodila možno niekde akože vyslovene, že drsne s bičom a ty mi tu vyplatíš teraz prachy a... No bohužiaľ nie, alebo teda bohu, bohu vďaka. Zasa sme tu na že sa neviem rozhodnúť. Ale to je jedno. Uh, ukázalo sa, že asi má nejaký talent obchodný, alebo ani tak, že obchodný, ale rečnícky. A v tejto práci sa veľmi darilo, vyzbierala veľa peňazí, takže jej asi ľudia platili, niečím ich asi musela presvedčiť, že asi treba zaplatiť. Tak uh, v tejto práci sa jej veľmi darilo a už popri tejto práci spoznala svojho budúceho manžela. Psal som to povedal nejak tak dôležitejšie, ale neviem, nespomeniem si na to. Osudovú lásku, zlom bodu. Zl... No rozhodne tam, rozhodne tam nejaká chemia bola, by som povedal. Keďže... Neumyslím ani tú chemiu, ale stalo by sa to, o čo budeme teraz hovoriť, keby sa s nimi stretla? No, a o tom to ja... by sa dalo diskutovať. A o tomto ja vravím, presne o tomto. Že... Ale možno aj áno. Či už Či stačí, ja, si, ja si myslím, že... Zázraky sa dejú iba tým, ktorým, ktorým sú im ochotní ísť dopro, oproti. Áno, že, nehovorím, že by nemohla... Keby ona byť... išla oproti, tak možno by aj bez svojho manžela dosiahla to, čo dosiahla. No, ale podľa mňa nie v tej oblasti, ktorej to dosiahla. Teda to si myslím. Určite 
úspešná v nejakej oblasti, ale že by konkrétne v móde asi nie. Teda ja si to osobne myslím. Konkr- konkrétne manžel sa volal Franz Burda a bol to, bol to syn majiteľa miestných tlačiarní, ktoré boli veľmi úspešné v tom období. Čiže čo si mali zarobené na kavu, ako zvykneme mi hovoriť? Ej? No na kavu rozhodne bolo. Mali, mali tam aj nejaké autá. Hej, ako mali mali chlapí. Na, na, na tú dobu to bolo, si myslím, že dosť, veľké, dosť veľký prepich. No boli proste bohatí. Minimálne vo svojom regióne, minimálne vo svojom regióne boli bohatí. Ona, ona bola ambiciózna, veselá, energická žena a on bol, on bol, bol to, bol to podnikateľ, ktorý chcel niečo viac, ktorý chcel ten biznis svojho otca zveladiť a chcel ho uberať trošku iným spôsobom. Iným smerom respektíve. Chcel no, toto, ho... sa, toto sa niekedy malo kedy stáva, hej, že príde syn polcovi a prebere firmu a už má nejakým spôsobom ale ono roz, by sa to malo stále, vieš, lebo veľa ľudí si myslí, no, malo, že... Malo, malo, malo že by veľ, sa všetko, ale... Veľa, veľa, veľa ľudí si myslí, že keď dieťa preberie firmu svoje, svojich rodičov, že akože dostane všetko, hej? Ako dostane všetko, ale musí mať nejakým spôsobom chtíč a smer, ale respektíve nejakú víziu, ako to viesť, hej? Ty nemôžeš teraz... Vieš, veľa ľudí si myslí, že ok, on teraz dostal zabehnutú firmu s obratom 3 milióny, ale keď proste to na to kašleš a nezveláďuješ to, nestaráš sa o to, tak o to prídeš, nie? Je také nepísané pravidlo, že kedy sa má považovať človek, väčšinou teda dieťa, nejakého otca, každé dieťa má otca, ale otca, ktorý, ktorý má firmu a to dieťa tú firmu prebere, že kedy sa má považovať, že urobil toľko istú z roboty ako jeho otec, alebo zase vidíš, bavíme sa o, o chlapoch, alebo jeho matka, aj dodám, tak sa hovorí, že by mal z 10 násobiť obrad aktuálnej vo firme a vtedy sa môžeme baviť, že ich môžeš oca a syna alebo matku a syna alebo matku a dceru, to je jedno, kto to je. Pro rodič a dieťa, tak tedy môžeš dať do rovnakej línie. Áno, on síce prišiel do fungujúcej firmy, ale uh, musel proste ten obrad 10 násobiť a vtedy sa akože vyrovnali. To, že niekto vybudoval niečo z nuly a to, že niekto urobil krát 10, tak... Neozrejme, nie pokiaľ bolo brať 10 eur. Mm. <laughs> on urobil kúsok viacej iba. Čiže to. Každopádne on, on dovtedy sa firma skôr uberala tlačou e, spoločenských známok, ale on chcel, on chcel tlačiť spoločenské časopisy. Respekt spoločenských známok, poštových známok. A on chcel skôr zaujať, chcel preraziť v tom biznise, chcel sa stať významným členom spoločnosti. A, a možno aj to ene na ňom imponovalo. Jednak je áno, môžeš, môžeme sa baviť o tom, čo chceš, ale čo druhá vec je, čo treba, čo trh potrebuje. A okrem poštových známok mám také pozit, že tlačila aj mapy. Áno. A, a to sa stalo inak zásadným počas druhej svetovej vojny. Toto, hej? A toto to... spojenie, toto, tento business smer, respektíve, že tlačil mapy pre, pre vojakov, pre vojno, vojnových generálov. To znamená presne, ako chytil sa toho, čo práve ide, takže môžeš mať nejaké sny, ale počas druhej svetovej vojny asi nikoho nejakú moda moc nezaujíma, vtedy sú, idú veľa veci bokom mm-hmm. a každý sa proorientoval však aj rôzne výrobné fabriky, či už na auta, tak ak sa nemýlim, sa počas druhej svetovej vojny preorientovali a vyrábali lietadla alebo proste niečo. No, napríklad automobilka BMW najprv vyrábala letecké motory, keď si pozrieš jej logo, tak ako keby je to vrtula. Áno, áno. Takže, že... To isté Ferdinand Porsche prišiel s konceptom uh, tanku. Hej, predstavoval Hitlerovi. Čiže áno, tam, musia, tam je to v podstate 
o tej flexibilite, flexibilite tých firiem, že ako dokážu pokryť ten trh a čo dokážu tej vojnom zmi, vojnou zmietanej krajine priniesť. Každopádne v roku 1931 sa Ene a Franz osobašili a postupne sa narodili traja synovia, ktorí sa volali Franz, Frieder a Hubert. Ene zanechala prácu v obchodnom oddelení elektrárne a naplno sa vrhla na domácnosť, čiže stala sa ženka domáca. No a tu sa asi pozastavíme na chvíľočku, že, že čo to znamená, že sa vrhla na domácnosť? Čo to v tej dobe pre tie no, ženy akože znamenalo? Znamenalo to pre ňu hlavne to, že starať sa o deti, prípadne ona, ona teda mala služky zjavne. Ano, ale, že, že, že či... ale nechodila do práce jednoducho. Ale bol to, bol to asi podľa všetkého, že som sa povedal, rituál to nie, ale to, to bolo proste dané. Hej? Že, no v tej dobe to bolo dané. Žena, sa, žena si zoberie muža, sú manželia a ona prestáva robiť a chlap sa stará o, o príjmy a ona sa stará o domácnosť. Hej, to, to, to bolo obdobie, kedy, kedy tá spoločnosť týmto nieže trpela, ale tedy to... Bolo niečo nenormálne, no, ne, 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 v tejto bolo niečo netypické, že žena taktiež prinašala nejakú tú, nejaké te, to euro, môžeme povedať teraz, v tejto boli v Nemecku marky do domácnosti a ona sa práve starala o výchovu svojich troch synov, aj keď stále mala v hlave ambície, stále bola ambiciozná a mala v hlave určité podnikateľské nápady, čiže u ktorým neskôr prejdeme. Uh, mala, mala určite. Jej manžel neskôr, neskôr prevzal teda tlačiareň uh, po, po jej otcovi a darilo sa mu veľmi dobre rodina, čo skoro, čo skoro patrila k miestnej honorácii. Užívali si drahé dovolenky, vtedy v Baden-Badene. Baden-Baden. Čo, čo bolo, že vraj... No ja som bol iba v Garmisch-Partenkirchen. <laughs> Ale si to dobre vyslovil, aby sa tam pokrútil jazyk, podľa mňa. Áno, áno, takže tam akši oni neužívali nejaké dovolenky, tak neviem povedať, ako je Baden-Baden, ale keď bol Garmisch Partenkirchen, tak... Tak tam by si vedel, akože... Tam bolo dobre. No a Ene nosila výlučne šaty dovezené z Paríža, teda nejakú tú vysokú módu. Rodiny biznis nepoznamenala ani druhá svetová vojna. A toto je zaujímavé, toto, toto má akože... Keďže vtedy, keďže vtedy on sa venoval tej tlači, hlavne map. Vo filme, o ktorém, ktorom, ktorý bol natočený o, o, o Burde, teda bol inšpirovaný Ene Burdov, ale nebol to vyslovene ceterolova života Ene Burdy. Tak si to aj troška prikrašlili, aby to vyzeralo. Sa dobre. hovorilo, že práve tlačil mapy aj pre takých generálov, ako bol Erwin Rommel, čo niektorí podľa mňa budú poznať tohto, tohto polného maršala, o ktorom určite raz natočíme podcast, pretože to bol jeden z kľúčových generálov, ale o tom potom. No, ale počas druhej svetovej vojny ich manželstvo prvýkrát utržilo tr- tr- prvé trhliny. Trhlinky tam samozrejme boli a tu sa zasa dostávame do, nie, že do konfliktu zájmov to nie, ale uh, vie sa o tom, alebo vie sa, no, tak sú zaznamenané, uh, zaznamenané uh, nejaké informácie, asi to povedala ona, keď bola druhá svetová vojna, bolo bombardovanie, išli sa ukryť do krytu, jedné sa išli ukryť do krytu so svojimi deťmi, tam Nadia byla na nejakú ženu, tá žena mala nejaké dieťa na sebe v rukách a to dieťa bolo približne vo veku, neviem či najmladšieho, či najstaršieho. Áno, áno, najmladšieho syna, syna No ale to už je, chodíme okolo horúce kaše, proste sa zistilo, že to je uh, Francová milenka. Hej. A jeho nemanželská dcéra. A dokonca ešte jeho nemanželská dcéra. Ale čo čer nechcel, ale nie, že čo čer nechcel, ale to nebola jediná milenka tých milenka len tam bolo viacej. Tak, no, neviem, či bych vedela Ene na ruke spočítať. No, údane to bol človek, ktorý veľmi jej zahýbal. 
mal rád, mal množstvo mileniek. No a ja by som toto nazval uh, zlomový moment. Kľúčový moment. Proste moment, kedy... Možno, možno keby sa toto nestalo, tak uh, zasa sa bavíme o tom, že by možno sa k tomu nedostala. Keby, lebo toto bol ten kľúčový moment. Kvôli čemu sa ona rozhodla, že chce robiť to, čo chce robiť. No, ňurala, zistila, manžel, manžel ju podvádzal, ale to by bolo ešte v poriadku. Ešte to dokonca vedela rešpektovať. Vtedy sa nenosilo tak niečo ako že rozvod, alebo Maria rozvod, tak na denie neexist. A hlavne nie v takých takejto veľa váženej rodine. Ale bohužiaľ, Ene zistila, že on jednej zo svojich mileniek financoval vlastný časopis, ktoré, ktorá, ktorá, ktorý Ene chcela a niečo aj nevymyslela dokonca ten časopis. Myslím, že ona Abo vymyslela nápad, hej? nápad mala ona. Nápad, nápad mala ona, ale prebrala ho Jedna z franzových milenie. Nie, no, ona povie nápad, hej, on povie, mm, to nie, to nie je dobré, on má milenku a povie, počujem, mám taký nápad, <laughs> nechcela by si vydávať takýto časopis, bude nám to klapať, hej. No, takže toto bol ten zasa ten, akože už hrot, kedy zistila, že ako sorry, tak môj nápad a robí to tvoja milenka, tak akože otia potiaľ. Tak potom sa asi niečo stalo a to nám môžeš povedať. Tento časopis sa volal Effie Moden. Po... Lebo sa volala. Lebo jeho milenka sa volala Effie. Alfred. Alfred, no ale volali ju Effie. Krátko, jasné, jasné. Nechcela sa rozviesť. Ene. Ani on Pre... sa, ani Franca nechcel ani rozviesť. On, Nikto ale... sa nechcel rozviesť. Ale pohrozila mu, že ak neprevede na jej meno tento časopis, tak urobí veľký škandál. No lebo o čo on sa išlo? O, tam nešlo ani len o to, teda nie. Tam išlo o to, že ona vydáva ten časopis a ešte v tom v čase si myslela, že ešte prosperujúci časopis, hej, že ona zarába vlastne na tom. Hej. No, len... no, čo čer nechcel? <laughs> Zasa sme pri čertovi, ktorý e... niečo nechcel. Áno, Franzaniu toto vydavateľstvo nakoniec po natlaku prepísal. A pardon, troška ťa popravím, ona ho začala viesť ten časopis. A ona si potom vynutila, prepis. že nech ho na, ňo, na ňoho rovno aj prepíše, že bude vlastniť. Áno, lenže jej predpoklad sa ukázal ako nepravdivý, keďže keď na ňu, keď na ňu prepísal to, respektíve ešte pred prepisom tej zmluvy, zistila, že to, má, že to vydavateľstvo je v obrovskej strate. Hej, že tam, tam, tam dlhú, dlhú tam veľmi veľa peňazí. A práve to... Je aj presne to číslo. 200 tisíc marek. A ja bol. som sa chcel na chvíľočku pristaviť, že hľadal som kalkulačku, ale som mi našiel, že koľko to bolo 200 tisíc mariek. Koľko to teraz peniazí. Ale môžeme sa baviť podľa mňa minimálne, minimálne v miliónoch eur a minimálne v jednom teda milióne eur. Myslím, že v tom ten jeden milión by to mohol byť. Hej. Takže okay. to nebola malá strata. Hej. No a Franz predpokal, že toto, si, že toto ju odradí. Hej. Drahá že toto, milenka, prepaš. Že, že, veľmi drahá milenka. Hej, že toto ju odradí, že ten, že ona ten, že ten časopis ne, nebude chcieť, keď zistí, že, že tam je takýto dlh. Avšak ona bola priebojná a nakoniec donútila Franza, aby on tento dlh zaplatil za ňu. A teda už bol po, po novom, prebrala najskôr to, to vydavateľstvo, Franz, Franz na ňu prepísal, prebrala všetkých 48 zamestnancov od EFI, jediná koho vyhodila bola samozrejme EFI, Milanka. Prečo? Možno by si nech mohla nechať troška poradiť. 
Ale no, tak je. bola tam asi aj nejaká tá záž, no. Že... No nie len záž, jasné, ja by som to prišiel, uh, you fire it. <laughs> manželstvo, manželstvo ostalo teda zachované, no od tohto momentu bolo skorej biznisom ako milostným vzťahom. Celú firmu pretransformovala, využila svoj vkus, kreativitu a tiež dobré obchodné nápady. Po druhej svetovej vojne bol nedostatok kvalitnej módy. A po druhej svetovej po, vojne bol nedostatok hlavne všetkého. Všetkého, ale, ale, ale hlavne aj módy. Hej, že, veľa ženám sa nevrátili muži z vojny, boli frustrované, nosili často možno šaty, ktoré, ak sa to vôbec dá nazvať šaty, respektíve odev, Asi, áno. ktorý ich nevystihoval, ktorý ktorý nebol tým právým orechovým pre ne a ona chcela túto spoločenskú mienku, respektíve toto spoločenské postavenie žien z hľadiska toho obliekania, keďže milovala modu, jej vzorom bol Paríž, Paríž mesto mody, tak ona chcela tým ľuďom, tým ženám priniesť nejaké to rozptýlenie a možno kúsok tej parískej módy na tým bežnej, tej bežnej nemeckej žene, ktorá nemala teda veľa peňazí. No a prečo nemala svoje obľúbené mesto Trenčín? To je mesto mody. Mm. <laughs> Mohla prísť do Trenčina a možno by bola ešte úspešnejšia. Ťažko povedať. <laughs> Ťažko povedať. Každopádne v roku 1949 vyšlo prvé číslo jej v časopisu Favorit. Enne mala vtedy 40. Áno, keď som to prvýkrát čítal a keď som to videl v tom filme, ma čo ide predávať Favorita. <laughs> a potom bude mať druhý diel Feliciu hej, a tretí diel Fabiu, hej, ale nie je srande. O tri, o, o tri mesiace neskôr však tento časopis premenovala a od roku 1950 bol časopis známy len ako Burda Moden. A premenovala ho preto, lebo vlastne zistila, že takto sa už jeden časopis volá, ten časopis vychádzal vo Viedni že nikto o ňom nevedel, ale na to proste prišli, že tak favorit sa už volá. Vo filme je znázornené, ja som sa presne nedohľadal, či to bolo tak, ako, tam, ako to tam v tom filme ukázali, že oni vlastne vytlačili to prvé číslo, hej, ten prvý náklad tých 100 tisíc kusov, bol vlastne prvý náklad, tak že oni to potom prelepovali ručne, ten názov z favorit na Burda Moden, hej, mm. tak... Či to tak bolo, ťažko povedať, ale... Ja by som ešte veľmi rád povedal, že jej podnikateľské začiatky, napriek tomu, že mala muža veľmi úspešného, neboli jednoduché. Bolo to aj z toho dôvodu práve tej emancipácie žien, by som povedal. Hej? Že, vtedy, že vtedy tá žena si bola... Si skôr... na mňa také slovičko, pozor, pozor. Že vtedy tie ženy sa skôr brali, že by mali naozaj byť za sporákom, možno vychovať deti a nie podnikať, alebo ne nie teda rovnou mierou prispievať mužovi finančnou, po finančnej stránke. A ako to aj vo filme bolo zdôraznené, dosť na ňu ukazovali prstom, ohovárali ju, že ona má úspešného muža a napriek tomu chce podnikať, chce mať svoj, chce mať svoj vlastný biznis, možno že je chamtivá, že nestačí to, čo má. A určite to nebolo pre ňu príjemné, hej? že si zober, že teraz založíš biznis a v povo- ťažko zmietanej krajine po, vojno, vo- po vojne a niekto na teba proste bude tu naukazovať, hej? že aj to si už vyžadovalo určitú, 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 určitú priebojnosť, by som povedal. No, tu tak sú dve roviny. Rovina A, podľa mňa, to je tá, že či tie ženy vôbec chceli byť priebojné, či a potom priebojné, aby som teraz niečo nedohnestoval, že či chceli vôbec oni začať robiť, podnikať a tak ďalej. Lebo oni robili, oni pracovali. Kým si samozrejme väčšina nenašla manžela, tak väčšina pracovali, čiže oni, oni normálne pracovali. 
A teraz je tá otázka, že či ich tlačil ten systém, že oni by aj chceli vytvárať nejaké hodnoty, podnikať, byť na vysokých funkciách, že či to chceli a boli utlačované, alebo utlačané, alebo teda nejakým spôsobom odsúvané na druhú kolaj, alebo to vlastne ani nechceli, lebo boli systém ich naučil, že to tak je a brali to, že to tak má byť a hotovo. A tá druhá rovina vecí je, že áno, tak ona ale potom vedela, do čo ide. Vedela, že sa to nenosí, vedela, že budú na ňu ukazovať prstom, vedela, ale o čom sa bavíme? Veď to sa bavíme o typickom podnikaní, začiatku podnikania. To podľa mňa nie je nič. Ako, áno, je to zaujímavé, je to pekné, je to milé, ale to je toto, či máš uskalie v tom, že nikto na teba ukazuje prstom, či máš uskalie to, že nemáš na to peniaze, lebo ona na to peniaze mala, hej? Alebo teda mala za zemie na začiatie podnikania. No, asi, no. Tak keby ja som si mal osobne vybrať, že či nemám peniaze na podnikanie, ale nikto nebude na mňa ukazovať prstom, alebo mám peniaze na podnikanie a budú všetci na mňa ukazovať prstom, tak dvakrát aj čo si vyberieme. Ale viem, čo sa tým chce povedať. To slovičko, veľmi zaujímavé emancipácia a toto, ja tomu absolútne rozumiem, ale sú vždycky na to podľa ma dva pohľady. Prvý je náklad bol 100 000 vytlačkov a Enne čoskoro zistil, ako mu zajistiť popularitu. V Nemecku sa počas vojny a ešte aj dlho po nej veľa šilo a prešívalo. Veľa žen si vtedy v Nemecku nemohlo dovoliť teda dráhu módu a museli, okrem toho, ako si čo prešiť, zavedla, zavedla určitý systém, respektíve určitý spôsob. Jej plán, ktorý bol gro plánu. do magazínov začala vkladať strihy, ktoré či, čítateľkám umožnili vytvoriť si svoje vlastné šaty, Doma stačilo byť trošku šikovný a trpezlivý. Čo si myslím, že v tej dobe, keď to šitie, keď ženy boli donútení, teda veľa vecí si opraviť, prešiť samé, tak nebol až taký veľký problém. Nie, veľa, ženy, veľa žien v tom čase vedelo šiť, ale trocha to ešte vypichnem, pretože ja si osobne myslím, že toto, to vkladanie tých strihov do toho časopisu, to bol zasa ten zlomový bo- áno, moment toho časopisu. Áno, to bol, to bol ten gro, to, to bolo... To bola, to bola evolúcia, hej? pretože práve tie strihy, tie, tie strihy si strážili vtedajšie, vtedajšie butiky parížske. Oni to nechceli vypúšťať, hej? vtedy bol Dior, hej? začínal možno š, už aj Chanel a, a tieto značky, ktoré sú dneska symbolom luxusu. A práve ona chcela doniesť Diora obyčajnej nemeckej žene. Takže bolo, bolo to svoj zdroj. Spôr... Ako... No, tak, tak, tak to reprezentovala Limedia, hej? že v podstate, že, donies, že sprav si Diora, čo bol symbol high fashion mody doma. Dajme tomu, nie že dajme tomu, tak to je, ale presne tak to znamená, že zase sa vraciam do Keby to tam nevložila, keby to nevymysleli, bol by ten časopis úspešný. Koľko premených máme pri týchto podnikateľoch, ktoré by mohli byť inakšie, hej? To, je, to, to sa mi páči pri všetkých tých, tých ľuďoch, že... A tu na to presne vidieť, krok po kroku tie premene, keby to tam nevložila, keby to nevymysleli, lebo toto je, čo ja som počúval, naše mamy, naše babky, oni šili podľa tých vzorov. Burda. Ja som nikdy nevidel, že to je burda, aj. Nikdy som nevidel, že to je vzory šiť a tak ďalej. A teraz vieme, že to vymyslela nejaká žena v Nemecku. Hej. To je ten zlomový moment, si myslím. A kľúčový. Kľúčový. Toho, toho celého. Manželia mali striktne rozdelený nač biznis. Vtedy 45-ročná Enne zarábala na predaji časopisov a inzercií a Franz na jeho tlačí. Čiže to bolo win-win. Hej? Ty si manžel, manžela manželka, ale proste úplne 
rozdelené financie. Hej, že ona, ona, on bol ten tlačiar a ona bola ten, kto tomu celému dával v tom, dušu. V tom filme to bolo povedané, že ona by išla tlačiť aj india, ale nemala peniaze. <laughs> no, na ten náklad 100 000 kusov nemala proste peniaze, takže prišla za manželom. Šimoj, manžel, tak mi to vytlačíš, zaplatíš potom. <laughs> Hej. 30 dňov vás platnú z faktúry, poprosím, tak mu pekne povedal a hotovo. Áno, ale veď tunak sa aj presne ukazovalo, že to manželstvo asi už nefungovalo tak, ako málo fungovať, aj keď teraz troška predbehnem, a nie, že predbehnem, ale oni sa nikdy nerozviedli, nikdy v živote sa nerozviedli. Myslím si, že aj tak to bolo, že dožili spolu, ale už myslím si, že ten, ten vzťah bol taký ochladnutý a už to bol skôr... Nehovorím úplne, že biznis, že to bol ten biznis ťahé, ale, ale vôbec sa nečudujem, že boli už podelené, podelené zisky aj z toho časopisu, aj, aj z tlače, tak vôbec sa toho nečudujem, to som chcel tým celé povedať. No ináč on musel čoskoro čo prenajť väčšie haly, lebo povolné priestory nestačilo s tým, ako, ako značka Burda rastla. A bolo treba zriadiť aj nové fotoateliéria, krajčilské dielne, kde vznikali nové modely, ktoré časopis pravidelne predvádzal a zverejňoval. Vedľa Buda Moden začala od polovice 50. rokov vychádzať aj Buda International, ktorý dvakrát ročne prinašal novinky z zahraničných prehliadok. Časopis, časopisy mali čitateľkám Burdy slúžia ako inšpirácia. Čiže zase to bola svojím spôsobom revolúcia. Hej? Zase bežnej spoločnosti, konvenčnej spoločnosti, prinašali niečo z toho luxusu, z toho, z toho sveta pre mnohých, pre mnohé čitateľky, pre mnohé ženy nepoznaného. Hej. Zase ten možno Dior, Chanel, Saint Laurent. Hej. Čiže ano. Aj, to bolo, aj to bolo, čo ty na to povieš, hej, že aj to možno bolo zaujímavé nie, pre tú dobu. No určite, tak by to nebolo zaujímavé, tak by to nevymysleli. Vyzerá, že všetko, čo robila, bolo, bolo nejakým spôsobom prelomové, ale aj tak by som zostal pri tom, že prelomové boli tie strihy. Uh, to už uh, myslím si, že také niečo ako, že prinašali nejaký international časopis dvakrát ročne aby priniešli, priniesli nejakú zahraničnú modu pre tých ľudí, tak to si myslím že možno sa milím, ale že už to fungovalo v nejakom inom biznise, hej, čiže to bolo len pretransformované má to samozrejme svoj má to čosi do seba, áno je to zasa rozširovanie biznisu, je to v nejakým spôsobom diversifikácia, nie úplná diversifikácia ale možno trocha by sme mohli nazvať diversifikácia ale kde by som premostil z toho international je, že kde ten časopis ako prvý západný časopis sa dostal hej, a dostal sa do Ruska a to z toho dôvodu, že Ene Burdová sa poznala s pani Gorbačovou. S pani Gorbačovou sa poznala s toto milou pani, ktorá je vlastne samozrejme žena prezidenta Gorbačová. Veľmi dobre si sadli, debatili o mode, ak sa nemýlim. A to si myslím, že sa nemýlim. A Burda Moden vlastne bol prvý časopis, ktorý sa zo západu dostal... dostal do, do krajín východného bloku. Do krajín východného bloku som povedal, že do Ruska, že vtedy bol sovietský zväz, takže až no. do sovietského zväzu. Takže... A už v tomto období bola Burda Moden najväčším modným časopisom sveta. V roku 1974 jej ročný obrad sa dostal cez 100 miliónov máriek. Hej? A v roku 1976 presiahol predaný náklad 2,5 miliónov výtlačkov. Takže z niečoho, čo vzniklo ako povedzme... Možno aj 
nie že odpor pre manžel, ale niečo, čo vzniklo, niečo, čo malo korene tak, ako to vzniklo, tak to bolo dosť, dosť úspešné. A, a tak, to, ako čítam o tej, o tej, o tej žene, tak si osobne myslím, že ona ani podľa mňa nič iné nepredpokladala. Nič iné nepredpokladala, ako úspech. Čo, či vidíš film, či prečítaš od nej ten taký článok, ten taký, tam taký článok, tamto, tamto. Ja si myslím, že ona išla normálne na istotu. Ako, jasné, že to môže povedať každý. Ale ten drive a to zanietenie pre vec, tak ja si myslím, že keby si v tom čase povedal, že ty budeš predávať, že to vieš, prídeš v budúcnosti a prídeš po a ty budeš predávať 2,5 milióna vytlačkov, tak si podľa mňa myslím, že by vôbec nebola prekvapená. By povedala, no samozrejme. Však, áno, nie hneď, ale budem 100%. To si osobne myslím. Hmm, ale to je, to je to správne biznis nastavenie, hej? že máš, ty máš ten cieľ a ona si vedela aj skroč, mala veľký cieľ a malými krokmi ho vedela následovať. A bola si presvedčená tým, že, tým, že robí dobre, hej? že dokáže tej, tej žene z tej normálnej spoločnosti alebo chudobnej, z tých chudobnejších vrstiev priniesť do života kúsok radosti s, to, s tými peknými šatami, s tým pekným odevom, ktorý si dokáže pri troche šikovnosti a trpezlivosti užiť. Tak keby som teraz normálne oddelil akože ten časopis a vôbec tá moda, aby sme sa bavili o, o jeho podnikateľských aktivitách alebo prístupu k podnikaniu, tak je to podľa mňa základná škola podnikania, keď si to zoberieš, že ona robí presne to, čo ja neviem, sa nikde sa učí, či na vysokých školách, no tam sa to asi moc neučí, ale čo si myslím, že som tam pozapočil, veľmi <laughs> podobné, ale keď si nejaké články prečaš o podnikanie, toto, toto, to, 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 základy, každý keď dáva rady, hej podnikatelia, tak toto to, to, to sú normálne, to, 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 asi, to, asi ak to nikto vymýšľal, tak to si, si z tohto, lebo bral nejaké poučky, lebo to, to je presne ten krok po kroku, čo má človek robiť, nie že čo má robiť, jasné, že všetko sa mení a tak ďalej, ale... Ale tu na to vyzerá ako taká osnova, presne, že tu, 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 počas tých rokov prispôsobí tým spoločenským zmenám, pretože tá spoločnosť sa menila od konca tej druhej, od toho 49. roku až do roku, do tých 80. rokov, hej, respektive skoro konca 80. rokov, kedy Burda prerazila v Sovietskom zväze, teda v, kraj, a teda v krajinách bývalého východného bloku, tam nastalo veľa, veľa, veľa zmien v tej spoločnosti, bola studená vojna, hej, čiže naozaj komunizmus postupne začal upadať, zažil, bo, pros, teda toto nebol úplne dobrý, nápad, dobrý, dobrý, dobrý príklad, lebo ten kom, tá burda v tom východnom bloku zažila skôr už ten komunizmus, kedy už bol na dne, dá sa povedať, ale celé tie, celé tie, tie roky tá, tak spoločnosť sa menila, zmenila sa, zmenili sa požiadav, menili sa požiadavky žien, možno dievčat, Menili sa požiadavky škôl na oblečenie možno, hej, a takéto. Čiže to sú také bežné veci, ktoré si možno častokrát aj neuvedomujeme, ale pri takomto podnikaní sa aj musíš byť schopný prispôsobiť. A teraz ja si dám, budem ti oponovať a poviem ti, že prečo by sa mala niečo ona prispôsobovať, keď ona vymýšľa. Ona sa podľa mňa neprispôsobuje. Abo neprispôsobovala. Ona, ona vymýšľala. Oni tam, ten tým ľudí vymýšľal. Oni tam neboli tí, čo sa mali prispôsobiť, sa mohli iné firmy. Podľa mňa, a tu je to, že áno, prispôsobiť sa danému času, priestoru, peňazí, marketingu, nakladateľstvu, jedno z druhým, áno. Ale, ale myslím si, že v tom čase, v tej meritku, kde bola, 
alebo neurčovala, nechcem to povedať tak, že úplne určovala modu, ej, lebo ako si ty vravel, že ona bola e, veľká fanušička mody e, f, e, z Francúzska, z, Paríži, e, z Paríža, tak jasne, že obchúkávala tie strihy a tak ďalej. Ale, ale na konci dňa ona určovala niekde ten trend, nie ten bohatý trend, hej, lebo to nebola nejakým spôsobom bohatá moda, to tie ženy to šili doma samé, ale no, určovala ten trend. Hej. A prečo sa má niekto, kto určuje trend, prispôsobovať? Ona sa samozrejme prispôsobovala v hlave, keď videla tie modely z Paríža, ale na konci dňa ten trend určila, ten, v tej jej kategórii ona určila ten trend. Takže prispôsobovať sa musíš, to je samozrejme, prečo keď sa neprispôsobíš, tak bohužiaľ vo väčšine prípadoch skončíš, ale že v, tom, v tej móde si myslím, že to je to, že, že keď máš tú výhodu, keď to robíš niečo ako prvé, prvý, prvý, prvý krát, prvý človek, alebo aj nemá kto presne povedať, ako tvoj obľúbený slovo, prvotina, v prvom podcaste, tak vlastne sa všetci majú prispôsobovať tebe. Tak ako to robíš ty, sa majú prispôsobovať ostatní tebe. A si osobne myslím takisto, že to sa my teraz môžeme o tom baviť, ale ona si to samozrejme neuvedomovala vtedy, lebo to už sa, my sme už akože po vojne generáli, hej? a to sú tí najlepšie. To sú, to sú tí najväčší, nechcem povedať, či diletanti, ale sú to diletanti. Ja som rád po vojne generál. Na kodzenia o tom máme témy. My sa nebavíme, nevymýšľame Ameriku. Bavíme sa o tom, čo už bolo. A potom Presne môžeme tak. preto na tú vec aj diskutovať. No ale poďme ďalej, lebo sme sa zase zakecali. Ale myslím si, že, myslím si, že ten, tá Alfa Omega bola toho, tomu povedaná. Biznis samozrejme neskončil. Biznis posnula svojim tronsinom. Áno, viedla ho, ináč ona tento svoj časopis viedla až do svojich 84 rokov, do roku 1993. že to bola vitálna dáma. 84 rokov. Či už bola na svete. No, ja, som sa, ja som sa v tom roku narodil, tak, tak neviem, či som bol na svete. Je to také na hranici, by som povedal. Ani sa ju už neopýtame. Ani sa ju už neopýtame, či si bol v tom roku na svete, pretože v roku 2005 zomrela vo veku 96 rokov. Konkrétne 3. novembra. Keby chcel niekto vedieť. A vo Fenburgu, kde sa aj narodila. Ofenburg. prežila ten celý svoj život, dá sa povedať, vo Fenburgu, hej. Tak príro francúzsky Preto som sa ťa pýtal, či vieš, aké mesto vedľa to, lebo ja som si to hneď pozeral na mape. Veľmi zaujímavé miesto, tam by som sa rád vydal. Alebo tam by som vedel bývať vedľa francúzských hraníc. Ja mám, mám rád také, také tie... Takéto strategické miesta, hej? Tak, presne, nejakým spôsobom. A to máš blízko aj do... No nie, že máš blízko do Francúzska, ale že... Také to je, si v Nemecku, pekná príroda, to, to, tam ten, to, to, to úžasné v Nemecku, tam v tých, v tých končinách, nie len Garmisch-Partenkirchen, ale aj tam, blízko do Francúzska, zaujímavé. No ale teda, čo následovalo, áno, jej synovia prebrali biznis, ale podľa všetkého len jeden sa rozhodol ten biznis viesť a bol to Hubert, to bol ten najmladší. najmladší a jeho dvaja bratia, Franz a Frieder, či ak sa to... Áno, Frieder. Frieder mu vlastne odpredali svoje, svoje podiely a Hubert pokračoval a teraz sa presne môžeme baviť o tom, keď ona dosahovala obraty radovo, no tak už samozrejme asi to bolo inakšie v tom roku, ale keď sa bavíme, že dosahovala 100 miliónov, 100 miliónov mariek obrat 
a Forbes odhadol majetok Huberta na 3,6 miliardy. No, 3,6 miliardy dolárov to už je zaslušné. Čiže. Tak asi to bolo viac ako 10 násobok, tak vyzerá, že dobre viedol. Je treba ale povedať, že Imperium Burda dnes zahrňa vyše 600 titulov viac ako 20 krajinách. Burda vychádza aj na Slovensku, ale v českom jazyku. No ale to k tomu myslím, že nie je problém, v češtine dobre rozumieme. Nekúpil som si to ešte. Ani ja ne, neplán... Ani neviem, či to je vôbec... Ale dá sa to kúpiť, asi hej. No, tak asi hej, ale ja Čiže som... Čiže by som išiel čo si ušiť. Ideme čo si ušiť, nejaké šaty. Nejaké rukavičky som myslel. Možno nejaké, nejaké tepláky si tam... Blíži sa zima, budú mi mrznúť ruky, takže by som si čo si ušiel. Ale... Zaujímavé by bolo sa pozrieť, akým spôsobom reagujú... Svet sa mení. Báli sme sa v tom prispôsobovaní a všetko ide do toho online sveta, tak by ma veľmi zaujímalo, ako sa oni vedia v tomto prípade transformovať. Možno si toto to... je veľmi dobrá poznámka inač. Možno toto... si na to, čo si naštudujeme, keď budeme mať čas a potom v nejakom ďalšom podcaste, nehovorím, že úplne v ďalšom, by sme to mohli spomenúť. Lebo, lebo, ten, lebo ten svet je... Sa, sa, sa čoraz viacej digitalizuje. Tá kniha, respektíve ten časopis už nie je úplne to, čo býva. Dneska si už všetko vieme dohľadať na internete a určite si vieme uhľadať, dohľadať aj návody na šitie. Ale práve v tom ona bola priekopnička, že ona poskytla vzory, ktoré si mohli tie ženy, dá sa povedať, vyrezať si cez, te, cez te vzory do látky respektíve cez nejaké linky si vedeli do látky vyrezať vzory a ktoré potom, na základe, ktoré, s ktorými potom ďalej pracovali. Hej, čiže to, keď si teraz naštuduješ na internete, tak ty si teraz čo si ako na monitor vyrežeš. Ale resp- alebo si to môžeš vytlačiť, dá sa povedať. Hej? Akože sú možnosti, ale za stále to bolo také hmotné. Hej? Tá spoločnosť sa už teraz na to inak pozerala, lebo my vyrastáme v dobe, respektíve sme vyrastali v dobe, kedy, tá, kedy začali, kedy prišli naozaj tá elektronizácia vo veľkom. Ale tí ľudia ešte sú zvyknutí na niečo, na tie časopisy, na, na tú knihu, na papier. Hej? Takže... Skôr by som to... Áno, a teraz by som to povedal inakšie, že presne vieš sa prispôsobovať da- danej dobe, keď v tom čase e, sa hovorilo, ani že sa hovorilo, sa vedelo, že väčšinou každá žena, takmer každá žena vedela šiť, tak teraz si predstav, že teraz ktorá žena, ak sa nebavíme o našich mamách, v niektorých prípadoch otcoch, sú aj takí, môj nie, ale poznám, e, kto by teraz tých mladých, by to nevieši nikto. Teraz akože nedehonestujem spoločnosť, že neviešiť, to je to úplne jedno. Aj. Ale vravím, že to je presne to, že teraz už tu není ten potenciál trhový, kdeže treba robiť zory, lebo si ženy budú šiť. No, ak to vtedy robila 8 žen z 10, tak teraz to ak sa nebude miliť, tak a preženiem, tak to robia dve z desiatich. No a tomu asi možno také naše staré mami a mami. Hej? A teraz presne, ak desperuje tam, teraz ja som nie like, like, modný like a hlavne modný časopisový like, čo nepoznám, hádam ani jeden časopis. Uh, jeden je, ale na ten si ani nespomeniem, ak sa volá. Nepoznáš vok? To je on, to je on, hej. Wow. Ten, čo sa kupuje na letiskách, hej, lebo je taký francúzsky, španielský, anglický, ja neviem aký, a to všetci to ženy kupujú na letiskách. Že, že skôr sa to už tak pozerá, uh, ako tá moda vyzerá, už sa to vlastne nakupuje, už sa to asi nešie. Ako, sú stále šičky, jasné. Tak hlavne dneska sú tie malé, tie malé obchody, neviem či malé obchody, ale dneska sú Zara, hej, dneska si to kúpiš za pár šupov, si kúpiš štýlové veci, hej. Nie to, aby si, no nie som to, myslel, aby že, si to vyšiel. Som myslel, že ideš hovoriť o nejakých malých butikoch rodiny. <laughs> A niečo dáš taký konglomerát, bum. <laughs> Čiže určitá doba pokročila aj v tomto, v tomto smere. 
A, ale každopádne Burda bola, prišla s revolučným nápadom, dokázala ho dokázalo tej, to z tej spoločnosti predať, do, veľa, veľa ľudí sa z nej dokázalo inšpirovať a svojím spôsobom túto dámu rešpektujem aj ja pre to, čo dosiahla, pretože tie začiatky jej podnikania neboli na, napriek tým, do, tomu dobrému zázemiu, neboli úplne jednoduché, pretože sa na ženu pozeralo vtedy tak, ako sa pozeralo, ako na ženu, ktorá by ma skôr mala teda byť v domácnosti a táto pani dosiahla toho dosť, viac než dosť. Pozral som si s ňou aj nejaké interviu na, na YouTube a naozaj si nešiel dobrý vibe, než dobrá energia, bola taká energická, príjemná. Takže m, určite sa, sa s nej dá brať inšpirácia. Či už pre ženy, ale možno aj pre chlapov, ktorí majú nejaké biznis plány a nevedia ako začať, nevedia ako sa zorientovať možno v tej čiernej diere na začiatku. Takže určite burda za mňa áno. Za mňa... Je to... Je to... Je to, bola to zaujímavá persona, môjim slovníkom povedaným, ale zazvonil zvonček a na konci dňa bol koniec, ale nie. Áno, zaujímavá persona, ja som chcel len na záver, tak ako možno aj nie že ubezpečiť posluchovačov, ale tak sa nejako povedať si, že kategorizujeme sa my, lebo už sme to raz povedali, ale zasa mi to prišlo, kategorizujeme sa my iba na biznis osoby. Nie, rozhodne sa nekategorizujeme. A to skrze, vravím to, lebo bol len Armstrong, ej. Bol tam aj niečo o peniazoch, bolo podané, ale, ale z tých osob sa snažíme vyťahnuť to najzaujímavejšie. Áno, bohužiaľ, ale bohužiaľ, alebo vďaka bola Anna Burda podnikateľka a veľa zaujímavých osobností je predovšetkým podnikatelia, ale my sa nebudeme venovať len podnikateľom, budeme sa venovať aj... Rozhodne máme pre vás pripravené zaujímavé persóny. Persony, kde sa nebudeme prakticky baviť vôbec o podnikaní, lebo každý človek vyniká v niečom inom. A áno, teraz neviem, či by som to nazval okienko podnikateľov, keď tam bol len zástrok, čo je iný podnikateľ, ale športovec. Tak e, proste ideme e, úplne spontáne, kto nás napadne, kto nás zaujíma v daný čas, o čom sa bavíme, tak, tak to budeme aj pokračovať. A ja sa už tak už sme tu mali mafia na mali A ja sa už teším, teším, ale keď bude prvýkrát, keď budeme rozobrať udalosť nejakú. Keď to nebude osoba, ale bude to udalosť. A som zvedavý, kedy to príde možno. Čo tak, 10. 11. Uvidíme. No, no by, to musieť, by mohlo by niečo riadne zarezonovať spoločnosť. Budeš mi to musieť povedať, ty, že kedy to bude 10. 11. Lebo ja si to nebudem zasa pamätať. Tak ja si to čiarkám, rozumieš. Takže na mňa sa môže spolánuť v tom, tom poradí tej epizódy. Výborne, výborne, výborne. Toto bola Ene Burda v podaní Kuba a Peťa. Výborne. Dúfam, že sa vám Výborne. tento podcast páčil, táto časť. Lebo mne sa páčil, ale každý ho iný názor. A budeme sa na vás tešiť s ďalšími epizódami. Podporte nás lajkom na Instagrame, na ktorom stále pracujeme. Bude k dispozícii aj Facebooková stránka. Áno, máme veľa lajkov na fotkách, hej. Hlavne <laughs> zahraničný, hej, to znamená, že... <laughs> Už sú konkrétne pri Lakim Lučianovi, lebo som ho povedal do tegu a asi jediné, čo rozumeli tí zahraniční na tom bol ten tag. Nie, už by Kubo volal, že poviem, máme tam nejakých 22 lajkov zo zahraničného rejmu. No, že vidíte, že sa orientujeme na zahraničný trh, okamžite, musíme to prevekšlovať. Ale nie, super. Ďakujeme, Ďakujeme za pekne za lajky, za pozornosť, za počúvanie a budeme sa na vás tešiť s ďalšími epizódami. Majte sa pekne, čaute. Čaute, čaute.